0: Sejam
1: bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias e se a Disney tivesse lançado esse filme cinco anos antes, eu ia dizer que ela era, assim, vanguardista. <risos>
0: Eu sou Fernanda Schmoltz e, para mim, o relacionamento implícito de Raya e Namari entregou muito mais do que todos os primeiros personagens LGBTQ da Disney desde 2016, entre muitas aspas, que só tem uma fala nos seus respectivos filmes. <risos> eu chipei eu e não
1: foi pouco, viu? Olha, deve ter vários fanfics rolando aí. Se você ainda não percebeu, hoje a gente vai falar de Raya, o novo filme... De animação da empresa do rato. Esta empresa aqui que nós, é nós cultuamos aqui nesse podcast, né, Fê?
0: menos, né? <risos> Quando é bom, a gente cultua. Quando é ruim, a gente, né? Manda tomar a uma gente... tenência, né, rato? Mas você sabe é que a gente exatamente. te ama. No fundo, no fundo... Ah, é. É, é sobre isso, né? A gente critica quando a gente quer que fique bom, poxa. Quando a gente acha, sabe que você pode melhorar, não é mesmo, rato? O que não é o caso pra mim, por exemplo, em Raio eu achei ele um filme que, em muito tempo, um filme da Disney Animation, não estou incluindo Pixar nessa discussão, gente, pelo amor Sim. de Deus, porque a Pixar é a rainhazinha ícone praticamente sem defeitos, não é mesmo? Mas Total. a Disney Animation com as suas sequências aí, os Wi-Fi House e Frozen 2 vinha deixando a desejar né nesses últimos anos e Raia é um frescor assim e, e eu acho que é, que ressoa muito a mensagem do filme com esse momento de pandemia que a gente está vivendo não é Menina, mesmo? não é
1: não é eu fiquei
0: assim impressionante.
1: impressionante. Eu terminei o filme e eu disse, olha que lição bacana para a galera, né? Que conseguiram fazer o negócio de um jeito legal. E a Disney nem preveu, gente. Ou será que foi a Disney que jogou o coronavírus? Brincadeira, claro que não foi. Não.
0: <risos> Depende, na pandemia lá, do, no, no especial de pandemia do South Park, foi o Mickey <risos> e, o, e o pai do Stan amei, amei <risos> mas uma
1: outra coisa sobre Raya que eu achei muito incrível é que eu olhei, comecei a ver o filme aqui em casa e falei assim gente, queria estar no cinema vendo esse filme né? eu Nossa, acho muito. que é um filme feito para o cinema claro gente, não tem dúvidas Raya era uma das grandes apostas da Disney para quem não sabe do que a gente está falando se é que é possível né? a gente está falando de Raya e o Último Dragão o um filme da Disney que estreou esse final de semana né amiga?
0: estreou quinta-feira em algumas redes de cinema, algumas se recusaram a passar o filme, o que é bem inovador, assim, uma coisa bem, bem inovador, não, inesperado que geralmente é o rato querendo cobrar taxas abusivas de ingresso aí para empresa de cinema e a galera de joelho falando, pelo amor de Deus, me deixa passar vingadores entendeu? Uhum, total. E dessa vez rolou uma treta que a gente até pode comentar por alto depois mas quinta-feira estreou nos cinemas brasileiros e amiga, posso confessar um troço? confessa. Eu, eu amo cinema e eu ia ao cinema uma vez por semana durante a época que a gente não tinha pandemia. Quando chegou quinta-feira e um monte de gente começou a falar que viu raia eu buguei porque eu cheguei ao ponto de esquecer eu ia toda semana de esquecer que de uns anos pra cá eles tinham trocado a data de lançamento no Brasil de sexta pra quinta-feira pra quinta. Ei, Mulher ficando assim. ficando chegamos é tipo quase Vai. um apocalipse zumbi que você já não consegue mais lembrar como era a sua vida antes nossa, então, pô, meu O último filme que eu vi no cinema foi Dois Irmãos. Eu também. Faz um ano fez que eu um não. Faz um ano, né?
1: É. Inclusive, a, a gente Pixar, tá junto. Aqui.
0: A conta oficial da Pixar postou uma fotinho falando que Dois Irmãos fez um ano. E eu é, gente, um ano trancado em casa. <risos> e aniversário Vamos de pandemia chorar. muito bom. Adoro.
1: <risos> Mas, voltando aqui, gente Raya é um filme que deveria ter estreado Na realidade, ano passado, né, amiga?
0: Sim, e foi Fernanda adiado é... aí Entre vários Outros projetos de cinema Da Disney por conta Da Covid. No início do ano passado, né O Rato, ele foi meio que Colocando um narizinho de palhaço Ele e todo mundo, né? <risos> Que era Sim. um tal de adiar todos os filmes, tipo, o um filme que estreia em fevereiro, de repente tava jogado para agosto. Aí, quando chegou agosto, eu acho que eles pensaram assim, cara, então, cansei de passar essa vergonha, não vai dar, não. Cancela tudo e a gente é. lança, né? Streaming, lança no cinema onde tiver ok, onde tem governos decentes, pessoas normais que ficam em casa, fazem lockdown, sei lá, na Nova Zelândia, na Austrália, o pessoal deve estar tá podendo ir ao cinema, né?
1: Sim, Mas aqui, deve ter bombado.
0: Né, não. Mas tem gente indo mesmo assim. E, gente, tomem muito cuidado, tá? Se ah, vocês tá. puderem, não... Sabe? Tomar um cuidado e ver de casa, vejam de casa. Eu sei que é uma coisa até meio complexa, porque o Disney Plus cobra um preço muito abusivo. E eu sou contra dar 70 reais limpos na mão da Disney, sendo que a indústria do cinema tá é, em, em colapso, não é mesmo? Porque os cinemas estão uhum. fechados desde o ano passado. Eu, inclusive, tive uma ideia... Que até a galera tá gostando. Uma dica aí, não sei se você vai querer fazer isso, mas foi o que eu fiz. Rato, não me mate. Mas basicamente a ideia é: você não precisa nem ter cinema aberto na tua cidade, amor. Compra aí um ingresso pra qualquer lugar que esteja passando filme. Pode ser no dia barato. Já ajuda, entendeu? Deixe o uhum. cinema livre. E baixe no Jack Sparrow, entendeu? Porque tem a mesmíssima qualidade do que tem no Disney Plus. E tu não vai ter dado 70 reais na mão do rato pra mês que vem o filme tá incluso de graça. Então, assim, se você não quer esperar um mês, se você quiser esperar um mês e não for sua prioridade, beleza, sabe? Mas se você quiser uhum. apoiar a Disney Animation, os artistas, e principalmente um filme novo, pra eles entenderem que a gente não quer só Frozen 2 e Wi Fi Half 2, sabe? É. E como é importante inovar nas mensagens, botar mais representatividade. A gente ouve vozes de pessoas que a gente não tem normalmente acesso na nossa cultura pop aqui ocidental. É uma dica, entendeu? Porque... Na internet já tem dublado, tem legendado, tem, sabe, tudo. E é na qualidade isso então... você ainda ajuda o cinema, entende? É,
1: eu ia dizer isso, galera. Na internet eu já tem, mesmo. né? A Disney tá cobrando 70 reais, o que é ridículo. Ainda mais no Brasil, nessa situação, Sim. né? É, ah, porque ela tá considerando a família inteira, o ingresso da família inteira do cinema. Não sabe quero que saber, uma coisa é ridículo. Passada,
0: que o pessoal hum. do Seeds of Dreams estava falando isso outro dia, que eles fizeram uma análise que 50%, acho que 50% ou um pouco mais de 50% dos assinantes mundiais do Disney Plus são adultos sem filhos, são é. os milênios. Aquilo que a gente já tinha comentado sobre, até na questão dos parques, o, o, o jovem sem filhos está é. dominando mais os parques do que as famílias, pelo modo também, acho que muito como a nossa geração cresceu e como a nossa geração vive hoje em dia, né? Hashtag Sim. #traumas traumas A galera quer prolongar aí, tipo, o que dá para fazer com o dinheiro que a gente ganha, já que não dá para morar sozinho? Pô, vamos comprar uns colecionáveis, vamos no parquinho, tipo, é isso, né? <risos> e aí temos essa cultura de várias pessoas fãs de Disney que é a maior parte da galera que assina o serviço. E vamos combinar, tem gente também que provavelmente só assina pra ver as séries de Star Wars, as séries da Marvel, que é uma hum. galera que é consumidora casual. Mas eu acho muito doido que metade da audiência, metade dos assinantes, pelo menos, sejam adultos sem filhos. Então, essa de querer falar ai, vamos cobrar o preço pra família, é muito balela, entendeu? Eles testaram isso, porque aí o dinheiro vai limpão na mão deles e é como se fossem claro. vários ingressos de cinema pra você ver na Exato. tua casa. Então, assim, já que a ideia é você ver com segurança, eu prefiro pagar o ingresso do cinema, deixar o cinema sem ninguém, mas eles vão levar o meu dinheiro mesmo assim. A Disney fica com a metade da receita, o cinema fica com a outra metade da receita. Eu paguei pelo filme e depois eu baixo ele aqui na minha casa, entendeu? E vejo sem risco de pegar Covid. Isso é, claro, obviamente, um caso Sim. específico devido à pandemia, especialmente porque aqui no Brasil o vírus está mutando, tá cada vez mais a UTI cheia de gente jovem, sabe? Não sei se vocês olham é, o Twitter aí, galera. Tomem cuidado, não é uma boa hora para sair. Eu sei que tá todo mundo de saco cheio. Todos estamos, mas cuidado, porque não, tem muitas... A muita
1: situação está seríssima, seríssima.
0: Eu vi uma, uma médica ontem tweetando, falando que na UTI onde ela trabalha, 60% dos leitos eram gente com menos de 40 anos. É... E aí você está tendo que tomar
1: decisões difíceis, né? Passar. É é muito complicado, é muito complicado mas... Complicado, gente. As pessoas estão morrendo que não tem vaga. Surreal. Gente, baixa. Baixa logo. Eu baixei hoje. E assisti aqui. Maravilhoso. Qualidade excelente. É... legendado em português. Pois baixa é. esse troco a é,
0: Galera ripou do, do Disney Plus aí, não sei que os hackers que fazem isso aí, conseguiram ripar o filme e botaram na internet. Umas horas depois dele ele sair no Disney Plus já estava disponível. Então assim. Tem no
1: streaming, eu... exato, exato. que eu usei, tem no Por que eu barato. acho que assim, eu não gosto
0: de, de incentivar a pirataria não, mas é. está muito gananciosa e não quer nem, nem ajudar o cinema. Eu acho que o que vai acabar acontecendo. Eu sei que a gente desviou um pouco do assunto, mas é importante a gente falar porque a gente está trabalhando aqui também com o cinema, né, amiga? Sim, total A importância, porque o que vai acabar acontecendo depois dessa pandemia é não só só passarem meia dúzia de filmes por ano aqueles blockbusters que eles sabem que vai fazer bilhão como, sei lá, a Disney comprar uma rede de cinema só pra ela Sim. a Universal comprar uma rede só pra ela você literalmente é, deixar todo o dinheiro e todo o atendimento, tudo, deixar o cinema refém de três, quatro empresas é um absurdo, né? É Com um muito absurdo. Imagina, eles vão poder cobrar quanto eles quiserem, não vai ter, sabe? Vai ser um negócio que eu acho que vai, vai elitizar ainda mais o acesso à cultura, é, sabe?
1: Eu acho que o cinema vai ser uma das coisas que vão... estão vão, sofrendo muito, muito, muito e por isso vai mudar, mudar muito depois da, da, da pandemia.
0: Como era. Não, não vai não mudar. acho difícil. Porque é muito triste. É então, muito assim, triste. se eu puder não dar um valor abusivo, sendo que eu não tenho uma família e não pagaria esse valor no cinema... Prefiro pagar o valor do ingresso do cinema e depois baixar, porque tem aí pra baixar, né? Então, é, total. E tem e, e assim,
1: gente, quem quiser esperar um mês, é porque depois do dia 22, é uma coisa assim... Acho que é 23 de abril. abril ele, entra. Né? ele vai entrar no catálogo do Disney+. Plus Espera também, ah, não gosto de baixar tudo bem, você espera, não vai, não vai hum. morrer por isso, mas
0: É, para quem é muito fã, que eu imagino que seja uma é. parte da galera que tá ouvindo a gente aqui, muito fã de Disney, né? Já que a gente fala basicamente só de Disney aqui. E que não gostaria de esperar. E que, ao mesmo tempo, quer contribuir com o filme, gosta da Disney, quer ajudar os artistas, principalmente, porque aqui uhum. ninguém passa pano para a empresa gananciosa. A gente gosta do, do, das coisas pelos artistas. Então, qual é a nossa resposta assim para mostrar que a gente quer esse tipo de filme? É pagar o ingresso do cinema, galera. Sabe? Exato. Exato. E o que, então, fica aqui, inclusive, o nosso aviso de
1: spoiler. Aquelas, <risos> vou aproveitar uhum. para dizer que, gente, a partir daqui a gente vai fazer uma breve sinopse de Raia e vai falar do que, que a gente achou, os pontos mais legais, os pontos mais complicados, enfim. Então, se você não quer saber nada do filme, quer ir a cegas, quer chegar lá e ser surpreendido por tudo, volta para ouvir o resto do episódio quando você vê o filme, tá bom? Vai
0: que se você gosta...
1: Dos, dos spoilers, né? Sim. Se você gosta de spoilers, receba. E se você já viu o filme, fica aqui com a gente, que vai ser muito, muito maneiro
0: inclusive Sim, né? fale o que você achou pra gente dê sua opinião sobre as coisas que a gente vai falar, manda um e-mail pra gente no bibibibobdcast e você pode aparecer na próxima edição do Correio do Rato que é o nosso episódio mensal, lendo e interagindo com os e-mails de vocês sobre os episódios que a gente fez nesse último período, então é um episódio super especial que a gente ama gravar e aí fica uma coisa colaborativa com vocês. E quem quiser também conversar com a gente, segue a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba A gente tá sempre por lá, anunciando novidades. Às vezes a gente faz live falando sobre episódio quando vai atrasar. Uhum. Todas as informações estão por lá. Então segue a gente no Insta e no Twitter, arroba Perfeito, perfeito.
1: Então, sem mais delongas, vamos lá falar um pouco sobre a sinopse de Raia e o Último Dragão. Não é, minha gente? Raia e o Último Dragão é o 59º filme produzido pelos estúdios de animação da Disney, veja bem. E ele foi dirigido por duas pessoas, né? Ele é dirigido pelo Don Hall e pelo Carlos López. Sim. <risos> Eu amo. E ele é co-dirigido pelo Paul Briggs, né, e pelo John Ripper. Essa galera então, já fez.
0: Que meteram a mão aí para organizar as coisas, né
1: É, esses nomes não me chamam atenção, amiga. Você lembra de cabeça essa galera já fez algum filme antes de? Ah, na... alguns Beijo?
0: desses aí já ouviu o nome várias vezes, amiga. Deve ter feito. Trabalharam ter em feito. outras
1: coisas, assim. Já são de
0: ação da Disney antes. É, já eram é, da Disney.
1: É... É, mas... Um, é, é, então, eles dirigiram esse filme, né? É, né? é então tá, aquelas. Eles dirigiram e esse, co-dirigiram esse, co -dirigiram esse filme. E aí, é, o elenco, assim, eu acho que é uma coisa legal da gente frisar também. A, a Disney realmente trouxe um elenco majoritariamente é, asi, asiático e americano. Porque o filme se passa
0: no sudeste da Ásia,
1: não é mesmo? Na verdade,
0: é um reino fictício aonde a cultura criada para lá foi inspirada em vários locais aí do sudeste da Ásia. E quando eu digo vários locais, são tipo muitos lugares, mais de cinco Sim. países. Então, assim, é meio que uma mistura. E uma coisa legal da gente reparar, até porque a gente não vê muito da, da cultura do sudeste asiático, é uma coisa que eu até depois quero ver alguém de lá comentando o filme, é que se você for olhar lá nesse lugar fictício que é Kumandra, esse reino... Ele tem uma... A forma geográfica dele é de um dragão de água, dragão. igual que a gente vê. E cada um dos, das cidades ali, dos povos diferentes, tem nome de um órgão ou alguma parte do dragão. E se vocês forem olhar, todos eles têm comidas, é, moda, corte de cabelo, culturas diferentes, assim... Sim. dentro de uma grande cultura eles têm todos os detalhes de... eu queria muito saber, tipo, se eles inspiraram tipo, ai, esse aqui inspirou na Indonésia, esse outro no Camboja eu queria muito saber como foi isso, mas eu aí achei... a gente precisa ver alguém do, desses lugares comentando, porque né, Sim. eu achei que ficou bem incrível essa, esse universo é, que eles construíram, achei... que deu uma diversidade bem legal eu não só isso. nos terrenos
1: eu achei essa diversidade
0: muito maneira Sim, que é uma coisa que, por exemplo, tinha no Zootopia, você tinha lá a cidade e cada lugar tinha um clima diferente, moradores diferentes, mas aqui eu acho que eles a gente não vê tanto assim pessoas de, de todas as aldeias algumas aparecem mais que outras claro, porque hum. o filme inclusive, ele acaba dando essa sensação de que passou muito rápido apesar dele ser, acho que o segundo maior filme da Disney Animation de duração, ele tem uma hora e quarenta e sete isso é realmente um milagre né? <risos> mas Sim. ele não para. O filme é a ação o tempo inteiro e é de encher os olhos assim. Então, acho que eu não, não entendo dessas culturas então não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, imagino que não, mas me deu pelo menos essa sensação de uma coisa crível, porque parece que eles construíram um negócio a partir de coisas da cultura desses países diferentes. Então, ele deu essa ideia de que, ah, esse grande país aqui é que nem a gente aqui a gente tem as nossas modas, as nossas coisas, da galera do Sudeste, da galera do Norte, da galera do uhum. Nordeste, da galera do Sul. Você tem as diferenças, entendeu? Sim. É, por mais que sejam aqui muito mais sutis do que no Raia, por exemplo, que tem realmente é, modos de usar o cabelo, de usar roupa, de usar acessórios, é, os animais que você interage, como é o terreno do lugar e tal. É, mas é uma vibe parecida, né? Total.
1: E aí, a Fê já trouxe a principal lance do filme, assim. O filme vai falar sobre esse reino fictício chamado Kumandra, que é tipo um continente, né? Uhum. E a gente é atravessado pela história da Raya, mas na verdade a gente tá falando da história da reunificação desse continente chamado Kumandra, né? Desse, desse grande uhum. reino. Então, a gente tem a Raya, que ela é essa menina... Princesa
0: do essa Reino princesa. do Coração
1: do Reino do Coração, adoro, eu adorei, é. É, e aí Mentira, ela, né? Mentira, <risos> e aí a gente inicia o filme conhecendo ela e a relação dela com o pai dela e vendo como o reino dela é próspero e tal, ela vai contar pra gente a história de como tudo deu muito errado, de repente, e aí esses reinos se separaram, essas pois pessoas é. se distanciaram totalmente, entraram numa espécie de guerra sim. civil ali, muito louca
0: Marra fria um tempo, né sim Porque as pessoas brigaram ao invés de se unir quando houve toda a treta lá do, dos dragões se sacrificarem dragões. pela humanidade para selar essa força do mal, que são os drum que são uma força meio é, são uma força 100% destrutiva e por onde eles passam eles vão petrificando as pessoas né? Sim. Vão acabando com sim. a vida, inclusive. Eles
1: meio que se alimentam dessa falta de confiança, né? Eles uhum. transformam tudo que eles passam em pedra. Tudo que eles passam. Eita, que a dicção hoje tá ótima. Tudo que eles, <risos> que eles passam por cima ali se transforma em pedra, né? Tem duas coisas que são um problema para eles: essa energia mágica dos dragões e tal, uhum. e a água, né? Então... Agora,
0: você reparou por que é que é a água? que eu já tô ah, pensando nesse filme há uns dias, assim. Eu não parei de pensar nele ainda. Porque lembra que todos os dragões se sacrificaram e viraram pedra? Sim. A Ciso não virou pedra.
1: Ai, ela não isso. era corpórea, é, lembra? E
0: ela que é, era água. No é, final, é ó, já estamos falando de spoiler. No final, quando ela toma aquela flechada e meio que morre, a água seca, lembra? <risos> por isso que não chovia e teve local que ficou seco, sem vida seco. Deserto, porque um, a chuva era o poder de um dos irmãos dela um dos dra dragões que se sacrificaram Sim. olha que doideira
1: gente, não, ele é cheio de simbolismos e ninguém sabia assim.
0: por que que a água justamente Bom, repelia eles e a água só repelia eles por conta da ciso
1: arrasou é isso. Miga, eu e eu tô aí...
0: maquinando aqui as coisas até agora.
1: <risos> e aí, gente, é isso. A história do filme é a história da Raia viajando por esses cinco reinos pra poder unificar essa joia, né? É, unificar esses Sim. reinos a através a que de...
0: É, é porque verdade. a história é meio confusa, né? Mas é... basicamente... No começo, eles explicam que tinha essa força do mal que nasceu pela discórdia e a falta de confiança entre as pessoas. Daí os dragões se sacrificaram, virou uma mitologia para eles lá. Só, é, todos os dragões viraram pedra, menos Assiso. Assiso é conhecida como ah, esse dragão mítico que salvou todo mundo e tal, não sei o quê. E ela salvou as pessoas com uma reunindo um poder numa, numa gema, né? que eles chamam de gemma, é uma pedra dessas bem brilhosas, que une os poderes dos dragões e aí essa 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 pedra ela impede que eles voltem, ela meio que selou esses essa, essa energia ruim, digamos assim, os drum do, 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 do mundo ali, né? E aí o que uhum. acontece? 500 anos se passaram e o pai da raia, que é o chefe da tribo do coração, né, do eu não sei se é um país, se é uma cidade, eu não sei, eu tô falando, eu tô chamando de aldeia porque eu tô na dúvida, entendeu? Mas é basicamente Sim. como se fosse uma cidade, né? É, e ele é resolve que ele cidade. quer tentar unificar as pessoas. A Rai até fala no começo da história que... Ah, mas a gente achou... Que, é, os dragões acharam que as pessoas iam se unir, porém, pessoas sendo pessoas, obviamente, começaram a brigar. Exato. E aí, quando ele tenta... Ele, ele, o sonho dele é unificar o país de novo. Então, quando os dragões sumiram, eles eram os únicos que tinham algum poder, alguma magia que era capaz de proteger as pessoas eles foram petrificados e não voltaram, as pessoas se afastaram, elas brigaram e se afastaram. Então, ficou meio que uma guerra fria ali da galera meio que, ai, esse reino aqui tem mais isso que o meu, esse outro aqui, tipo, hum, e como a pedra ficou no reino do coração, que era bem central, porque foi onde aconteceu essa batalha dos dragões contra os Drum todo mundo achava que... Olha que doideira. As pessoas queriam, é, queriam a pedra porque achavam que a pedra trazia sorte e a sorte trazia prosperidade. Por isso que o reino do coração era mais próspero do que os outros reinos. Olha que doideira. E isso era literalmente tirado do além. Ninguém tinha prova de nada. Sabe? Então, é uma coisa muito muito real e fácil de você se identificar porque razão para você ter uma discórdia entre grupos grandes é o que não falta é o que a gente mais teve desde a ascensão da humanidade, não é mesmo? e continuamos tendo a dificuldade que a gente tem de enxergar o outro como uma pessoa a forma como o outro que tem uma cultura diferente uma religião diferente, hábitos diferentes língua uhum. diferente, cor diferente sabe? a forma como as pessoas facilmente demonizam todo um grupo Pra poder entrar em guerra e falar ah, a gente tem o direito de matar essas pessoas aqui, porque, ah, porque elas são hereges, porque sabe esse tipo de coisa. É muito simples. O ser humano vive em discórdia. Isso não, não tem, não tem como a gente negar. Né? A gente agora tá sem é. guerra porque não, se explodiu uma bomba e acabou o planeta. Ninguém quer ficar sem casa, né? No caso. Sim. KKK. Mas é basicamente por isso. Assim. E ainda assim, hoje em dia a gente ainda tem guerra o que é normalmente uma coisa muito escrota, porque são países gigantes, <risos> Estados Unidos, invadindo uhum. locais onde eles querem roubar é, recursos. Então, assim, é basicamente uma época da colonização, só que disfarçado de guerra, né? Exatamente. E aí eles vão lá para para esses lugares assim, países que já têm uns problemas internos, vão lá se meter, para supostamente ajudar, entre aspas, eles só fazem merda. Mas não é esse o tema do nosso podcast, não é mesmo? <risos> se continuar aqui, não, se Eu continuar amo. nesse caminho, gente, já vai virar um negócio de política, que a gente não, é. não faz pra isso no caso. Mas Rai é. é um filme que tem, é, tem uma vibe muito política, apesar de ser um filme com uma história bem simples, ele não vai ter momentos de você discutir política em si, ele não é tipo um Game of Thrones claro que não, mas ele é um grande blockbuster de ação uma vibe meio Indiana Jones meio, sentir uma vibe meio Senhor dos Anéis que tem um grupo que se junta por esse um objetivo, né é, o, que acontece, é, o pai também. da Raya queria muito unificar todo mundo de novo e ele convida pessoas e os chefes desses outros reinos para visitarem eles, e aí a Raya ela confia nessa menina do reino da presa, né, que era para ser o reino onde tem os guerreiros, as pessoas mais assim, eu não vou dizer nem parra pesada, mas a galera mais militar, digamos assim, a galera que tem um treinamento Sim. mais pesado para sair na porrada, entendeu? E ela confia nessa menina da idade dela que é a Namari, e a Namari meio que trai ela e avisa onde está a pedra, todo mundo chega lá, dá uma treta, a pedra cai no chão, quebra em vários pedacinhos, cada pessoa de um reino cata uma, um pedacinho, sai correndo, libera os drum, é um rebosteio, gente, basicamente. O pai da Raya acaba petrificado e a Raya passa os próximos seis anos tentando achar a Ciso, que é esse último dragão, e quando o filme começa, quando passa essa introdução, ela sabe que ela tem que ir em todas essas aldeias e conseguir recuperar o pedaço da pedra depois que ela encontra a Ciso, que vira companheira de jornada dela. E aí, poder tentar selar os drum de novo, restaurar a paz, né? E fazer com que Comandra possa ser Comandra de novo. Uhum, make Comandra great again, mas... Exatamente. <risos> não mas de
1: um jeito bom <risos> é, é legal porque a história o jeito que eles montaram o filme faz você ir se engajando na história, né? ela começa se apresentando e contando as lendas e aí você vai encontrando os obstáculos aos poucos né? Assim, mas eu acho legal porque é sobre todo mundo não é sobre ela assim, uhum. sim, inclusive até o último minuto ela tem muito a vencer dentro dela mesma, né? E eu achei isso incrível o fato dela.
0: É uma mudança muito brusca na forma como a Disney constrói seus protagonistas, Total. né? Porque é sempre muito uma coisa interna e aqui é uma coisa totalmente externa que não depende de dilemas que ela tenha com ela mesma, mas sim os problemas de confiança que ela tem em outras pessoas.
1: E ela não é benevolente, ela não é idiota, ela não é enganada. Uhum. Ela é enganada uma vez, porque ela vai na onda do pai dela, mas ela já estava
0: desconfiada. Desde antes ela não queria, não queria confiar em ninguém. ninguém.
1: Entendeu? Então, assim, é, é muito essa coisa que eu acho que o produto do tempo, né? em vez uhum. da, 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 da Disney tentar enfiar na cabeça que a criança é boazinha, né? você legitimar a raiva, o ódio, o rancor, a desconfiança, a, o, o se sentir traído, né? é, a dor da perda numa criança ou numa figura mais jovem, é muito importante, porque a gente deixa de ter essa noção de que crianças são seres angelicais e, e unissentimentais e, ai, meu Deus, super inocentes e benevolentes e tal e tudo mais. Então, eu amei que ela tem raiva, que ela tem ódio
0: e que é por uma ação dela também que tudo quase se perde. Sim, com certeza. Uma coisa que eu amei é que a Disney realmente ela mostrou aqui que ela não vai mais fazer essa coisa que a gente amava dos anos 90, de ter o vilão que é 100% mau e o mocinho que é 100% bom. Eu acho que os personagens estão muito mais humanos nesses filmes mais novos deles, e isso é um ponto positivo, ao meu ver. Só acho que eles, às vezes, deviam é, dar uma maneirada em algumas tentativas de ser muito para frentex, digamos assim, e acabar... Passando do ponto, sabe? É que eles tipo, perdem o timing, né? Amiga? É, tem, tem vezes tá. que, tipo assim... Eu estou entendendo, não preciso esfregar isso na minha cara, Sim. Disney. E aqui no Raya, por exemplo... Não, não rolou isso. Raya foi um filme que ele tá tão focado... Na aventura... Na missão... E depois, na mensagem principal... Que é sobre as pessoas confiarem nelas mesmas... Você dar um primeiro passo... Você estender a mão... Que se ninguém estender a mão primeiro nunca vai mudar. As crises né? nunca vão acabar, exatamente. Então, essa coisa da mensagem de esperança que esse filme passa de que nem todo mundo também é mal, a própria Anamari, que é a minha personagem favorita desse filme. Você vê ela mudando e você vê como ela era muito produto da criação que ela teve e com, até em momentos pequenos, assim, por exemplo, tem uma hora que ela chega de volta no Anamari chega de volta no reino dela, vai falar com a mãe, a mãe tá dando aula para as crianças. E ela tá ensinando que, ah, então, nós somos corajosos, nós lutamos e nós conseguimos criar o lugar que a gente vive hoje, sabe? Então, assim, você vê que as pessoas não estão fazendo as coisas de maldade. Elas realmente têm medo do é, próximo. É, você
1: sabe uma coisa que eu achei interessante hum. falar isso, foi A resistência tá nos adultos, né? A, a maior resistência... Tá nos adultos. Quando aquelas duas crianças, né? É, elas duas se juntam no início do filme. Você vê que todo mundo até tem uma esperança. Mas pela hum. desconfiança da própria Raia. Eu já, na hora que elas se juntaram. Eu já disse. Eu, ih, vai dar merda nisso aí. Mas,
0: enfim. Claro que tem que dar, tá. né? Porque é, tem né? Porque Não Acabou. Tem filme, deu cinco mas... minutos e Ah, resistência. Vou passar os créditos. Amei. Mas
1: a resistência tá nos adultos, né? Você vê <risos> aquela... Aquela uhum. senhorinha que guardava uma das partes da joia, que ela engana uhum. né, a própria Sisu e tal. É muito doido, assim. E o filme fala sobre isso também, eu acho. E isso é muito Ai. legal. Sobre a, a oportunidade das novas gerações de fazer diferente, de reconstruir. E é, é de muitas formas um filme sobre diplomacia,
0: né? É uma coisa muito... Eu não sei. Eu sinto que as crianças que crescerem amando esse filme, vendo e revendo, por que não? Podem se inspirar em tentar fazer o mundo um lugar melhor, sabe? Total, total, então, tem total. As novas que eles vêm fazendo, como esse filme, a série do Diário de uma Futura Presidente, total, e sim, toda a internet e a exposição que as crianças e os pré-adolescentes e os adolescentes de hoje em dia têm, eles são mil vezes mais engajados do que a nossa geração, que hoje em dia total, já é engajada. Né? Mas a gente, com 14, 15 anos, eu tava literalmente comendo areia, amiga. Não sei você. Mas eu não, <risos> nossa, eu não sabia nem como funcionavam as coisas. É, é, é aquela coisa do. Ah, você, você é meio reaça quando você não sabe como funcionam as coisas. Porque você acha que todo mundo não, é igual nossa, a você. Que todo sim. mundo tem o mesmo tipo de privilégio e a mesma realidade que você. Nossa, eu me lembro até hoje, assim. E ninguém me explicou. Ninguém me explicou. É, eu fui aprender qual era realmente da cota, por exemplo, na faculdade. Que foram uhum, me explicar uhum. e falei, nossa, faz realmente todo sentido. Porque Sim. é muito simples a gente propagando uma coisa que espalham pra gente baseado em literalmente nada e você achar, a ah, minha realidade é essa. As pessoas que convivem comigo têm essa mesma realidade. Então, logo, todo mundo deve ter essa mesma realidade também. Por isso que é importante a gente conhecer pessoas diferentes. Então, eu acho que filmes que, que, que fazem isso a redenção da própria Anamari, o fato Sim. de que ela e a Raia tinham muita coisa em comum, e as duas Sim. acreditavam na Ciso, e acreditavam e na sociedade, exato, depois que elas ficam mais velhas, do... é, a própria Anamari, início... quando dá aquela treta toda da Ciso levar a flechada sem querer, aquilo ali foi muito bem feito, porque a Anamari, ela já tinha falado com a mãe dela, ela falou, mãe, ó, e, e, e se a gente juntasse tudo falasse com a raiva, fizesse tipo uhum. tudo voltasse ao normal, Ela que começou a pensar ah, mas a gente tem que se proteger, todo mundo acha que a pedra quebrou, a culpa é nossa vão querer atacar a gente, a gente tem que proteger a nossa, nossa família aqui, o no, nosso povo exato, esse medo né, essa, essa coisa de depois, porque o outro é imprevisível, mas é essa questão de você não confiar no próximo é... tanto que ela quer ela vai até lá, e ela até fala tipo, ah, eu não posso não é que ela não quer, ela não pode. E ela tá quase confiando na Ciso quando a Raya acha que ela não vai conseguir, é, acha que ela vai trair de novo, e aí dá aquela, aquele reflexo, puxa a espada, e aí a culpa é das duas que não confiaram uma na outra, Sim. mas especialmente da Raya, que não conseguiu ouvir a Ciso e acreditar na Ciso, que a Ciso acreditava na Namari, entendeu? E o que eu amo na Ciso, por exemplo, já que a gente não falou nela ainda, é que ela é exatamente o oposto da Raya, Total, o negócio
1: exponencial, você vendo.
0: <risos> Essa
1: coisa de agir isso, pelo cara. medo é muito
0: tio, doido, né? No final das contas, o poder dela também era o coração? Sim. Eu sinto muito isso, tipo, por que escolheram ela e não nenhuma outra pessoa? Porque eu acho que, tipo, se sobrasse qualquer outro dragão, eles não iam conseguir se unir daquele jeito no final. A Ciso foi a grande peça pra tudo se encaixar no final, sabe? Ela tinha um o primo. coração
1: puro, porque né? Ela, Também ela, tem.
0: Ela era o dragão que tinha o coração mais puro. Ela é ingênua. Ela acredita no melhor das pessoas. E eu acho muito bonito isso ser retratado como uma qualidade. Porque hoje em dia a gente pensa o quê? Que a pessoa que... Ela é idiota, defeito, né? é não é? é E eu sinto Mas... que tá faltando mais amor nas pessoas. E esse é um Sim. tipo de coisa que eu admiro nas princesas antigas. Então, ver esse tipo de mensagem... Hum rolando, hoje em dia, num filme novo, com uma personagem que é muito beres personagens que são guerreiras, que treinaram desde criança, sabe? É uma coisa que, é. caramba, o que isso vai fazer pelas próximas gerações, né?
1: Total. Inclusive, falando de gênero, né, gente? Tem pouco homem, pouquíssimo homem nesse filme. Achei incrível isso. Tem, você vê poucos homens. Pouco, os homens não são a referência, né? Mas é um filme que fala muito... Sobre quão escuro é o lugar que a gente pode chegar quando a gente se move pelo medo na, uhum. na vida uhum. e nas nossas conexões, né? A água, falando, assim, um pouco de hermetismo, a água, ela, é, ela fala dos nossos sentimentos. A água é emoção, a água é adaptável. A pedra, ela é rígida, ela não se move, ela não se expande, ela não se adapta, uhum. né? Então... Tem todo essa, esse contraste ali, que é, ele deixa bem claro, né? Olha, as pessoas que não estão dispostas a se adaptar, a se abrir para o que é emocional dentro delas, né? Elas acabam tornando pedras, elas acabam perdendo a oportunidade de estar e de se relacionar e de, de se mover né? então essa, uhum. ele, o filme ele vai dando várias dicas muito sutis disso é, essa coisa dos adultos representarem inicialmente essa resistência e dos adultos Fazerem diretamente as crianças ali é, realizarem a sua agenda,
0: né? É, é muito. É muito fé é nas muito... crianças esse filme, né? É, é,
1: é, é fé <risos> nas crianças subvertendo o trauma, né? Eu <risos> tenho é 100%
0: crianças. de confiança da galera da geração Z pra cima, assim, a galera que vier depois deles, eu tenho certeza que o mundo vai evoluir muito mais rápido. Do que rolou nas últimas três gerações Por exemplo, dos boomers até a gente Aqui, os millennials Então ah, assim, vai. eu tenho muita esperança De que o mundo vai ser um lugar melhor Eu posso nem estar tá mais aqui para ver Sim. Mas é o tipo de coisa que Que enche o meu coração Assim, de esperança Por mais que a gente esteja muito ferrado Eu acho que esse filme me trouxe esperança Ai, é muito bonito Eu até bonito. falei isso no meu vídeo é, vi, é uma mensagem vi. de esperança, gente. É um Sim. puta filme que fala sobre esperança, sobre você perseverar nos tempos difíceis, você se unir com as pessoas, sabe? Sim. Porque essa pequena tribo que se
1: forma ali entre eles já é um microcosmo de cada... Né? Assim, de cada região. Ela vai pegando uma pessoa, uma pessoa vai se juntando a ela e tal, e quando ela vê é aquele aquela tribo de misfits assim aquela uhum. tribo de pessoas totalmente diferentes uma de cada lugar e pessoas que perderam
0: tudo que perderam todo mundo criando né?
1: uma nova família né Exato. então assim
0: não é e sobre, se compreendendo também
1: é, é é sobre perspectiva né de muitas formas é então muito legal. É, muito essa coisa de ninguém é uma ilha não importa, no começo do filme rola aquela história da galera achar porque o coração era o pessoal que tinha a gema que tinha a pedra sagrada lá do dragão eles eram mais prósperos né, só que não era por a própria raia pequenininha diz, não, não tem nada a ver não é mágica essa pedra não era por isso que eles eram mais prósperos eles eram mais prósperos porque eles estavam sendo regidos por um chefe benevolente que acreditava nas
0: pessoas. E não isso só isso, tem prósperos. muito a ver da localização que aqu Sim, aquela parte daquela do galera centro estava. Tava. Eles estavam bem no centro, eles tinham acesso à água, eles tinham muita vegetação, eles tinham como plantar. E, por exemplo, lá no Reino da Presa, quando a Ana Mari encontra a raia e pergunta o que ela prefere comer, ela fala, ah, eu não como arroz em muito tempo. A terra uhum. lá onde ela mora era um deserto, como você planta uhum. no deserto, sabe? É o tipo Exato. de coisa que depende muito também da quantidade de pessoas, dos recursos naturais, ainda mais nesse lugar que eles não têm tecnologia, né? Então, depende muito, do é muito sorte, entre aspas, do local aonde você mora. Sim, né? sim, e aí o fato
1: de que tudo se separou fez com que esses recursos não... Estivessem em todos os lugares, né? Uhum. Não tivesse cada a um troca, mas... ficou
0: cada um com os seus, né? Digamos é, assim. É,
1: e aí as pessoas vão endurecendo, né? Eu peguei uhum. uma vibe jogos vorazes no início, falei é. um distrito 12, mas achei Raia <risos> é um filme. <risos> assim, para a gente ir nas minhas considerações assim, finais, eu achei Raia é um filme muito sensível que hum. vai agradar a gente mais jovem, gente mais velha muito sutil nas suas colocações, mas muito pertinente tem muito pra gente no nosso tempo, com tudo que a gente vive hoje no Brasil e no mundo em relação a fronteiras a diplomacia ou dentro da nossa própria casa em relação a alguém que é diferente e tal e tudo mais tem muito pra gente aprender né? que a melhor maneira de prosperar na Terra, até hoje, já vista é a colaboração entre os povos, entre e as é pessoas... E é você entender
0: e ouvir, estar disposto a conhecer o outro. Não Sim. a julgá-lo pelo que você acha. Não já ir é todo armado, é.
1: né? Que nem é, a questão é, da,
0: da pedra, né? A questão da pedra é, é muito isso no filme. A galera achou que a pedra era mágica, eles tinham prosperidade por isso. Ninguém perguntou Ninguém olhou, ninguém foi lá.
1: Entender,
0: é. não. Foi literalmente, tirei do cu pra criar um conflito aqui, entendeu? Porque eles têm <risos> e a gente não tem. Não, mas é sério, amiga. Não, mas é, é, sei que é engraçado, é mesmo... mas foi literalmente, sei lá, é. só faltava ter falado que leu no zap, entendeu? E o que eu
1: ia dizer é assim... Sejamos gentis uns com os outros... Porque a gente não tem ideia da batalha que cada um está enfrentando... Para mim é a grande lição desse filme... O único defeito desse filme é a Disney não ter bancado é, uma ideia como essa antes... Eles são o mainstream... Eu entendo que eles têm que ter alguma segurança... Mas eles podiam ter feito isso... Antes, Raia é o filme que eu queria ter visto há cinco anos atrás para poder olhar e dizer nossa Real. a Disney realmente vai fazer uma diferença aí no no futuro das crianças eles ainda têm coisa para fazer e coisa para dizer e às vezes eu acho que essa coisa de se manter num espaço seguro especialmente na divisão de animação da Disney que a gente viu já falou muito disso aqui no podcast que era o que eles vinham fazendo loucamente nos últimos anos e pretendem ainda fazer um pouco até onde a gente sabe pelo menos é, eles não precisam disso sabe uhum. eles não precisam disso então fiquei muito feliz por Raia espero que todo mundo assista que todo mundo veja e que a pandemia não atrapalhe a, a, a assim a estrutura ou a ideação ou a ideia o investimento deles para fazer mais filmes como Raia né onde tudo é muito natural Onde a história engaja, onde a animação é lindíssima, a gente nem falou disso aqui é assim, surreal.
0: mas a, a é, é surreal, é surreal como evolui tanto de um uhum. filme para o outro.
1: Nossa! Caramba! Muito...
0: Eu já tinha ficado impressionada com os filmes que vieram antes, os sei lá, três filmes que vieram você já estava assim, gente, isso é quase real já. Ah. Mas gente, os detalhes, ah, a forma grita. como eles constroem. Lugares muito diferentes. Pessoas, tipo, você vê os poros dos personagens, sabe? Tipo tipos de animação no mesmo filme. Texturas, a mistura a de técnicas de animação. Oh. Assim, eu acho que eles foram exatamente aonde eu também queria muito que eles tivessem ido nesses últimos cinco anos. Então eu espero uhum. que esse filme mostre pra eles que que a gente quer esse tipo de coisa, que a gente quer novas histórias, que você não precisa criar uma trama mirabolante como fizeram no Frozen 2, por exemplo, porque isso pode acabar sendo mais um tiro no pé do que te ajudar que aí você abre é. milhões de coisas e não conclui nada direito a caixa
1: e de uma bandora. história que é
0: simples que é literalmente a jornada da galera e a questão da confiança um no outro literalmente é só isso você não tem nenhum grande drama dos personagens, você não tem I Want Song, você nem é um musical, né? para começo não. de conversa. Porque ele é um filme que nem caberia ser musical. Ele é um filme de e ação. A
1: trilha é ótima. A
0: trilha inclusive. é incrível, hein? Muito
1: senti uma vaquinha.
0: Quando eu senti com Moana, a trilha Sim. me jogou para dentro da cultura, sabe? Sim. Muito Sound design, foi. muito bem feito, Nossa, tá de parabéns. Amiga, e a fotografia, a iluminação. Ai. Gente, a diferença dos reinos, você vê lá, por exemplo, a galera lá no Tail, que é, que é deserto, daí tu pula pra Telon que é aquela cidade noturna, que é um grande mercado, uma coisa... Que Sim. coisa linda, hein? Num espaço de três minutos, você fala, caraca... Parece Star Wars, assim, parece é, que é, sai de... eu muito uma vibe Star Wars, sabe? <risos> eu
1: senti muito no tail, parece que você sai de uma cidade alienígena ali, Ainda
0: muito doido. A raia dublada pela Kelly Mary Tran, que fez a Rose no Tico no Star Wars, e o Tuk Tuk, que é o tatuzinho Ai. dela, que fica de tatuzão, parece muito não só o BB-8, como também é praticamente um speeder para ela, no meio do deserto. <risos> Gente, o então, assim, senti... melhor
1: animal de estimação. Pela, Mi, minha mãe
0: inclusive falou que ele é o ícone das pessoas com TDAH e eu concordo. Como alguém com TDAH, <risos> I approve this message. I approve this message. Aqua fina <risos> dublou esse filme também,
1: gente. Aqua fina faz Aquafina a... é incrível deciso. Tragou, aí é. ela está incrível deciso. E Muito eu sério. não sei que dublou em português. Foi dublado em português esse filme, amiga? Foi,
0: foi, foi sim, mas eu não, eu também ainda não vi. Não sei quem.
1: Não vou claro. dizer aqui porque vai que de Disney me decepcionou. O som
0: original tá muito bacana. Muito, ó, bom. muito bacana. A né? original
1: muito Sim. bonita.
0: Quem faz a Namari é a Gemma Chan que também arrasou. Uhum. E a mãe dela é a Sandra Oh que chegou lá. Inclusive perguntaram pra Sandra Oh numa entrevista o que ela mais gostou nesse, de fazer nesse filme. Ela falou, ah, assisti ele completo porque eu concordo com ela. <risos> Não trabalhei no filme, mas foi um presentão da Disney Animation pra gente. Que os muito próximos por isso que eu queria também reiterar aqui no, nesse nessas considerações finais essa ideia do se você não quer e não pode pagar R$ 70 reais, porque é um valor absurdo é muito caro para você pagar num filme experimenta fazer isso sabe compra um ingresso virtualmente para um cinema daí você baixa o filme vê não pega covid fica seguro em casa e ajuda a Disney a entender que a gente quer mais esse tipo de história que o Sim. simples feito ele te leva mais longe isso é uma coisa engraçada, quando a Disney quase faliu nos anos 80 e entrou o Michael Eisner, foi exatamente o que ele fez, ele falou ó, oh, acabou o orçamento alto, acabou contratar estrela, tipo, tira todas as muletas eu quero histórias, histórias simples, é. mas que as pessoas consigam se identificar e é uma questão universal, né que Raya trata é sim, a questão de todos nós no mundo globalizado que você tem acesso a tudo instantaneamente Total. Isso só acirrou, eu acho, que esse nervoso, né, que a gente é, tem com é, ah, os Estados Unidos, sim. tipo os lançamentos que a Disney faz no fim do ano e que aqui só chegam em janeiro, eu fico, pô, o mundo inteiro já recebeu e a gente não. Antigamente não daria pra saber, chegaria quando chegasse. Exatamente. Agora vocês, pô, já viram, pô, tô tomando spoiler de um negócio que não chegou nem no meu país, sabe? Inclusive, amiga, são.
1: Raya custou 100 milhões de dólares e, nesse momento, a bilheteria está em 26 milhões de dólares.
0: Então. <risos> Ainda, não Dedos
1: divulgaram...
0: Ainda não divulgaram os valores do Disney Plus, que eles cobram o ah. mais possível, que é, é para cobrir a é. galera que vai piratear para cobrir a galera que iria ao cinema, mas que não vai pelo medo da pandemia. Nesse momento, eu até compreendo. Mas depois que acabar a pandemia, a gente, não vai colar Mas, essa de que ah, é a família, porque mais de metade é... dos eh filhos. Então assim, Disney e É
1: perigoso. Tem... É perigoso a Disney poder fazer isso, porque é aquilo que a gente já falou, ela pode alterar totalmente, ela já altera sem altera. a gente perceber muito a nossa experiência no cinema,
0: e ela pode alterar mais e pra pior. E é o dinheiro na ganância, assim, quando se trata é. dessa parceria distribuidora e, e rede de cinema, sabe? Ela é que, que às vezes força a pegar 60% ao invés de só 50% da renda do ingresso. Uhum. É uma uhum. coisa que, que a, a Disney, ela é gananciosa. E também porque como é. ela é a maior empresa de entretenimento atualmente, a gente percebeu aí na pandemia principalmente, quem, quem, quem é leigo no assunto, percebeu que a Disney, ela precisa, porque ela tem muito dinheiro, ela precisa de muito dinheiro para se manter. Só se manter existindo, sabe? Então, assim, uhum, não uhum. acho que valeria 70 reais, eu acho que eles deviam ter cobrado um valor melhor. Por exemplo, é, não sei, eu acho que aqui para o Brasil, por exemplo, 30, 35, 35 reais, a metade desse valor. Muito mais gente com certeza pagaria, mas eu acho que eles preferem que menos gente pague 70, porque aí já está garantido, do que contar com a boa vontade Sim. da galera. E esse sistema é. do Premier Access aqui no Brasil, ele não vai funcionar, porque o brasileiro pirateia. E quando cai no Lógico. Premier Access, deu duas horas, tá na internet. Então, assim, eu não sei, porque esse é o molde que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos. E parece que o Mulan até conseguiu recuperar a renda, mas agora, como isso vai se dar aqui no Brasil, a gente sabe que a Disney, quando ela resolve achar que todo lugar é igual aos Estados Unidos, ela se ferra, né? Que a Disneyland Paris quase faliu por causa disso. Risos. Risos, ah, né? Michael Asner. Michael Asner aprendeu essa lição. Então, Risos. Vou... Como é que a Disney, a Disney Brasil vai lidar com isso, né? Porque o Brasil G... vai pagar 70 reais de jeito maneira. Duvido então, muito. Um Blu-ray custa 30 e pouco, 40 reais no máximo. De jeito nenhum que, que o brasileiro vai pagar.
1: 20 reais eu estava considerando quando eu vi que era 69, 90. Eu falei, ah, querido, olha pra minha cara,
0: é rato, esse... pelo amor de Deus. ideia é você compra o ingresso de cinema, né? Você é. pensa, vou comprar o ingresso de cinema... E baixar o filme, porque aí, tipo, no, no meio da pandemia, o que, que eu vou fazer, sabe? Fernanda é,
1: tá aí a gente... trazendo pra gente o um loophole, eu amei, achei... Eu
0: amei. Entendeu? Então, achei de que eu não dinheiro pra você da mesma forma. Que não ia, eu não <risos> só chegar, assim, falar nada, tá? Fica a dica aí, rápido, de me <risos> Eu
1: amei. Tô super, eu homem. Eu. Ai, meu Deus, amiga, por isso que a Disney nunca vai comprar esse podcast, mas tudo bem, tudo bem, antes de falar a verdade, a gente antes de falar.
0: Nossa, nossas viagens para Disney, quando ah. dó eu não sou rica para viajar para Orlando agora, mas quando baixar a gente vai, né? Não sou da ah. Dani Calabresa, né, para viajar para Orlando agora. Essa... Não sou, meu não Deus. tenho acesso.
1: Mas... Gente... A gente fica aqui sentado do rato, é isso. É isso, mas e... assistam Raia, vale a pena, Quem vale a Raia, pena. Gente. Beijão. Muito bom. E aí, amiga,
0: se a gente quiser te encontrar nas redes sociais, que, 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 como te achas? Vocês podem me encontrar no YouTube, principalmente, que é onde é o meu trabalho principal, que é o youtube.com.br TV ou só escrever Sugar Rush disney que aparece lá no YouTube meus vídeos para vocês. Ou então, você pode me apoiar também na Twitch, e me seguir no Instagram e no Twitter. Nos três você me encontra como... Meu sobrenome, que é meio difícil, ele só letra S-C-H, M de Mickey, O-L-Z.
1: E você, Muito amiga? que bem.
0: Gente, para você me achar, é lá no
1: arroba Amiga do Rato, onde... Eu tô lá falando sobre Disney, o perfil agora tá em ato, mas logo menos a gente volta, então já me segue lá para você acompanhar quando tudo voltar ao normal. E voltando a lembrar vocês, para vocês conversarem com a gente, manda um e-mail pra gente, fala pra gente o que, é que você achou do episódio, desse, dos outros, de raia, lá no bibbobbocast.com. E se você quiser um encontro mais rápido, direto com a gente nas redes sociais, eu e a Feita, estamos sempre on no Twitter e no Instagram, @bibidcast, tá bom, gente? Exato. Então é isso, esse foi o episódio da semana, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até os próximos. Tchau. Tchau!
0: Bibd, Bobd, Boo! O Off you go, you're on your way! <speaking in Spanish>